0: Ya estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro Sobre Blanco y estamos en comunicación telefónica con el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Doctor Rosansky, Emiliano Villazón, le saluden Poniendo Negro Sobre Blanco. Buenas tardes.
1: Hola, Emiliano, un gusto.
0: Igualmente. El tema que nos convoca ahora, en principio, es la reforma judicial. La denominada reforma judicial. Y me gustaría comenzar escuchando su opinión para ir desandando las preguntas consecuentes, doctor.
1: Bueno, es, es un, un muy buen comienzo, me parece, porque evidentemente el, el gobierno sabe, tiene, tiene conciencia que desde el Poder Judicial eh, se, se han convalidado las peores cosas a lo largo de la historia y, y en el caso de los cuatro años gobierno de gobierno macrista eh, ha sido un aliado fundamental. Un sector del Poder Judicial fue cómplice del saqueo que organizó el gobierno Mauricio Macri. Por lo tanto, eh, intentar una reforma en ese ámbito me parece que es fundamental, Emiliano.
0: Eh, de cualquier manera, yo coincido también en que es una oportunidad y tal vez este, una declaración de buenas intenciones, pero no sé si el proyecto, tal como está de, después de haberlo leído, me satisface, porque yo veo un proyecto de cualquier ámbito de la administración pública, en este caso la administración de justicia, como algo que beneficie a los administrados, algo que vaya dirigido hacia, en este caso, los justiciables. Y yo, por ejemplo, veo que en el proyecto no se tratan de manera concreta y directa temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, yo recién acabo de hablar con el doctor Maximiliano Rusconi y le decía que me huele más a un proyecto que trata de solucionar la seguridad o los inconvenientes con la inseguridad construyendo más comisarías y este, comprando más patrulleros. Porque acá, por ejemplo, en el ámbito federal penal, lo que se hace es poner más jueces, pero no se trata de solucionar el inconveniente que ocasiona que los juzgados estén atiborrados. No sé si me, me he hecho entender, doctor, correctamente.
1: Sí, lo que pasa es que me, me, no, no, no comparto el concepto de que aumentar los juzgados no signifique una mejora. Ajá. Eh, lo que es posible es que no alcance como mejora, y son dos sí. cosas distintas. Eh, aumentarlos es, es una, una buena idea porque de repente... Si sí, con el presupuesto adecuado va a haber más jueces federales, los nuevos que se nombren van, supongo yo, que van a tener un, un nivel de selección más eficiente para que no volvamos a tener eh, gente como la que lamentablemente estamos padeciendo en la justicia, en algunos lugares, de la justicia federal. Sí. Eh, lo que pasa es que eso... eso va a tener un muy buen efecto sobre la ciudadanía en la medida y que vaya acompañado de otro tipo de reformas también que lo aseguren, obviamente, es como usted dice, si, si las causas no se van a trasladar, porque por lo que yo he escuchado se van a mantener las mismas causas en los mismos puestos, por lo tanto, eh, si Buenavío estuviera vivo, seguiría teniendo sus causas con las fechorías que él ha cometido, para tomar un ejemplo, o Estornelli como fiscal de modo que ahí es donde me parece que habría que poner un poco el foco para ver cómo se complementa. Lo que yo dije es que estas medidas, que pueden no alcanzar o no ser suficientes, por lo menos, si yo no las, puedo, no las puedo criticar porque me parece que ampliar los juegos federales la cantidad, unificar el fuero contencioso administrativo eh, o penal económico y pasar la justicia penal a la Ciudad de Buenos Aires, en sí mismo puede ser un adelanto. Pero tiene que ser solo eso, un adelanto de una reforma más profunda.
0: ¿Y cómo se soluciona desde el Estado, que es el único que está en condiciones de instar este tipo de, de soluciones, el acceso a la justicia? ¿Cómo se puede hacer o qué es lo que, de acuerdo a su opinión, le hubiese gustado que se introduzca en la reforma para mejorar el acceso a la justicia?
1: Es que el acceso a la justicia es proporcional a la calidad de los jueces. Ajá. Eh, eh, nosotros tenemos, como yo decía antes, un, un déficit muy fuerte por ese sector del Poder Judicial, que en, en el caso que yo daba el ejemplo fue cómplice de la fechoría de Mauricio Macri, pero no es solo eso. O sea, ayudaron a un saqueo, pero además son muy mala gente. Es decir, ellos nunca van a estar de acuerdo por una cuestión ideológica, con el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es, es, es lo, lo, lo que más tiene que garantizar un, una democracia. Es decir, si la gente no puede acceder adecuadamente a la justicia, y no me refiero solo a la puerta de entrada, Emiliano, no, no me refiero solo al mostrador, acceder al mostrador, sino que el trámite de las causas y, y la solución que den los jueces sean correctas y justas eso es acceso a la justicia creo que
0: usted debe pensar lo mismo sí 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 como abogado litigante y aparte habiendo trabajado en el gobierno provincial en alguna oportunidad en materia de reforma de la administración de justicia también considero que, que es importante mejorar la calidad de los de los jueces pero yo estoy más a favor de un, de un criterio cualitativo y no tanto un criterio cuantitativo, pero respeto también otras opiniones. Me gustaría saber su este, opinión o el análisis que usted hace de, de la situación en la cual se encuentra el ex presidente Mauricio Macri y le pregunto directamente si no considera usted que es un indicio probatorio suficiente como para poder imputarlo y obligarlo a comparecer ante el juez para que preste declaración indagatoria, que en definitiva es un mecanismo de defensa, el hecho de que no quiera prestar sus celulares para peritaje?
1: Eh, sí, antes quiero aclararle que yo coincido con usted sobre lo cualitativo y cuantitativo, Emiliano. ¿eh? Yo lo que dije solamente es que lo, lo, lo cuantitativo no alcanza, Claro. Eh, pero no es malo, eso, eso sí, 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 sí. Eh, por supuesto lo cualitativo es definitorio Emiliano, o sea, por las razones que di el, el, aquellos jueces que son cómplices de, de gobiernos eh, criminales como fue el de Mauricio Macri en muchos aspectos no pueden seguir siendo jueces. Aclarado eso en el sí, caso sí. de Macri, no es solo porque se haya, a mi entender, no es solo porque él niegue o se niegue a entregar su celular. Acá a los pobres no se le pide permiso. Se, se claro. hacen un se tira la, la puerta abajo, y usted lo sabe, sí, sí. No, a patada le tiran la puerta abajo. Y, y el hombre está paseando en, en, en París después de haber saqueado la República Argentina. Por lo tanto, eso tiene una vinculación directa con lo que hablábamos de, de la calidad de los jueces. Hay un blindaje que él está teniendo en este momento y que hace esa, esa lentitud de repente a ver si le molesta que le periten la llamada, cuando ni siquiera, eh, no es algo que haya que pedir permiso, porque además yo creo que una de las deudas más grandes en el caso, en el tema de Macri, es poder ubicarlos dentro de un contexto de banda criminal, es decir, organización criminal. Si no, se va, se va a mirar muy poquito de las cosas que él y su gente han hecho. Creo que en algún momento habrá que dar esa discusión y la justicia tendrá que explicar por qué no está mirando esto como una gran organización criminal.
0: Otro otro tema que hemos charlado, e inclusive con usted, en alguna oportunidad, doctor, es el tema del lofer o sea, la persecución a los opositores políticos. ¿Usted considera que el gobierno nacional está en condiciones de ponerle un freno al lofer y que tal vez... El freno podría venir como consecuencia de los pasos que pueda dar en adelante el gobierno en materia de reforma judicial. Le doy mi escepticismo al respecto. Se introdujo, se colocó como uno de los miembros del Consejo a una persona como la doctora Inés Weinberg de Roca, que precisamente no está, no deja de estar sospechada, digamos, de haber participado. en situaciones del otro
1: no, yo creo que el López, que tiene cuatro pilares, Emiliano, como usted sabe, sí. uno, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Ejecutivo y, y el sector corrupto del Poder Judicial. Acá lo que ha cambiado de esos cuatro pilares en los últimos seis meses es el Poder Ejecutivo, que es el, el gobierno que ha reemplazado el Poder Ejecutivo a, a Mauricio Macri y su gente, eh, y la cabeza de los servicios de inteligencia de la agencia federal, eh, que es donde ha, la ha intervenido y ha designado a Cristina Camaño a cargo de esa intervención. Sí. Eh, persona de mi absoluta confianza, yo le, le, me, me parece una persona muy conocedora y además muy decente. Eh, eso, por supuesto, ta, de por sí solo tampoco va a modificar un, un sistema de inteligencia que ha estado en complicidad con las peores cosas que se han hecho en el país. En el... Así que me parece a mí que, eh, primero, luchar contra el loafer de manera efectiva también es una deuda enorme del Estado desde, desde el primer día de cambio de gobierno. Es decir, eh, creo que el presidente lo sabe muy bien. Lo que pasa es que eh, es muy complicado. Yo no sé qué planes tienen en ese sentido, pero hasta el día de hoy los medios hegemónicos siguen mintiendo permanentemente con las noticias falsas, con el desprestigio, eh, que ellos eh, fabrican respecto del de, de, de gobierno y de otras personas, y contra eso no creo que se esté, en este momento no conozco medida alguna. Me parece que es un tema para conversar también. Doctor Rosansky, como ex miembro de
0: la magistratura, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al a actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero... Voy desde el, desde el punto de vista del rol o el papel que deben desarrollar dentro de una sociedad de los jueces. Yo entiendo que los jueces tienen que cumplir un papel social y que le deben de rendir cuentas a los justiciables en virtud de ese papel. ¿Usted cree que los jueces de la Corte Suprema están desarrollando un vínculo estrecho con la sociedad o están distanciados?
1: No, están muy distanciados, Emiliano. Eh, son muchas las pruebas de eso. Eh, doy nada más que un ejemplo. En el año 2017, el, el fallo del 2 por 1 respecto al represor Muiña, Muiña. Eh, tuvo tres votos, o sea, mayoría de la Corte Suprema, para dar un ejemplo. Claro. Eh, yo creo que hay muchos ejemplos de, de la enorme distancia que hay y, y en democracia, en, en dictadura... Es obvio porque han apoyado los golpes, eh, los golpes en la historia en las Cortes Supremas. Fíjense que en realidad ningún ningún gobierno dictatorial necesitó cambiar su poder judicial, por ejemplo, para, para tener una idea del rol que han cumplido. Entonces, eh, la Corte Suprema actual me parece, en primer lugar, que es muy poca gente, eh, insuficiente por completo en número, pero como hablábamos antes, número y calidad. la calidad tenemos... Eh, dos de los miembros que fueron eh, in se intentó que ingresaran por decreto, lo cual era ilegal, ellos lo aceptaron, aunque después se terminó sí, sí. blanqueando la situación. Pero la realidad es que ellos lo habían aceptado. Entonces, eh, hay muchos cuestionamientos a la Corte actual. Eh, me parece a mí que no solo habría que ampliar lo antes posible la Corte Suprema, sino también establecer urgentemente mecanismos de selección de jueces tanto de la Corte Suprema, que en el caso de la Corte Suprema yo sería partidario de una consulta popular no vinculante para que la gente pueda opinar, porque si la gente es destinataria de, de, de los fallos de los jueces, no puede ser que 40 millones de habitantes no puedan participar de, de, de por lo menos opinar respecto de los candidatos a jueces de la Corte. Y sobre el resto también un, un proceso, dos cosas, un proceso de selección adecuado que garantice buena gente ingresando al Poder Judicial, cosa que ahora no se garantiza, y en segundo lugar, eh, de algún día sentarse a hablar en serio qué se hace con los que están en sus despachos, aquel sector que está en sus despachos y que ha cometido verdaderamente delitos.
0: Coincido con lo que usted está manifestando, doctor Carlos Rosánchez. y voy a la última pregunta relacionada con un... yo podría decir una situación en la cual se encuentra la sociedad argentina y tal vez la sociedad contemporánea, que es que estamos sufriendo un desfasaje social. Ese desfasaje social está representado, de acuerdo a mi criterio, por dos casos paradigmáticos que hemos tenido que aguantar los argentinos. Uno ha sido el puño cerrado del periodista Leuco cuando se le informaba a través del Cucaracha que probablemente llegasen a 10.000 casos los muertos en la provincia de Buenos Aires. los 10.000 casos, quiero decir, perdón, en la provincia de Buenos Aires. Y el otro elemento que yo tomo para considerar que hay un desfasaje social es cuando la ex panelista de Jorge Real, Viviana Canosa, dice, voy a tomar dióxido de cloro y lo hace al aire. ¿Qué opinión le merece desde su análisis como una persona que tiene la capacidad porque yo entiendo que los jueces han hecho eso en algún momento de medir el tejido social
1: bueno, yo creo que hay un déficit realmente muy importante en la reacción que corresponde a ciertos actos y este hombre digo leco es un energúmeno o sea no no es muy difícil encontrar calificativo porque verdaderamente yo he publicado algunos tweets al respecto, eh, el hombre es, yo, yo lo califiqué en algún momento de escoria social, y porque él él, él, en, él en su actitud, pero él a su vez representa un sector de los medios de comunicación y que también integra a esta mujer que toma ese, ese dióxido de, de cloro dióxido y... de cloro sí eh, que me parece verdaderamente no es solo una provocación yo creo que hay, hay algo mucho más grave que tiene que ver con un contexto que le permite hacerlo es decir, el ser humano en general eh, eh, desde hace siglos requiere una cantidad de normas que regulen la, la, las relaciones comunitarias para eso están las normas usted lo, lo sabe perfectamente y, y si esas normas se cumplen, la, la convivencia funciona, y si no, se deteriora. Eh, con gente que está haciendo lo que hizo Diego Leuco, su propio padre, con mensajes brutales, eh, los anticuarentena, etcétera eh, o Viviana Canosa tomando un tóxico, eh, si eso no tiene una respuesta adecuada del Estado, entonces tenemos mensajes eh, que se multiplican. Y, y por el contrario, si eso que ella está haciendo, que Leuco hizo u otros hacen todos los días, los medios hegemónicos, así como decíamos, que forman parte del Loafer, son gente que todos los días transmiten mensajes de muchísima violencia y en última instancia de muerte. Cuando, cuando, cuando se tergiversa el sentido de una cuarentena, se está dando un mensaje de muerte. Ahí se requiere una respuesta adecuada de parte del Estado, que no es fácil, pero es imprescindible. Entonces hay que sentarse a ver, bueno cómo se le responde a esos energúmenos de una manera contundente como para que... Eh, y no, no hay que tenerle tanto miedo a que se empiece a decir que uno persigue periodistas, porque lo van a decir igual, Emiliano. Eso es un tema que habrá que, que conocerlo, ¿no?
0: No, sí. Yo ya he hablado en varias oportunidades, casi hasta el cansancio de la necesidad de legislar al respecto y establecer una ley de, de defensa de los usuarios y los consumidores de los medios de comunicación pero más allá de eso creo, y como dice el refrán en todos lados se cuecen habas lo que hizo Viviana Canosa es parte de una eh, podríamos decir así una una teoría que si nos ponemos a ver viene desde Donald Trump Jair Bolsonaro, la dictadora de Bolivia en Salta tenemos un diputado nacional y dueño de, de una radio también, Martín Grande, que también hace lo mismo, toma el dióxido de, de cloro. Entonces yo creo que son maniobras que tratan de generar una disrupción en la estabilidad social. Ahora bien, ¿qué mecanismo tiene el Estado? Debería pensar, porque si no le, se van a producir desestabilizaciones políticas y tal vez... Algún, alguno que otro está ansioso de escuchar un helicóptero, ¿no le parece?
1: Pero sin ninguna duda, el, lo que pasa es una aclaración, en el caso de Emiliano Canosa y otra gente que da ese tipo de mensajes, es por dinero, Emiliano. Ah, sí,
0: claro. Son
1: mercenarios, o sea, es un sector sicario de, de, del periodismo que también fue complementado en el gobierno en el caso de Mauricio Macri por otra gente de otros ámbitos que también lo hacían por dinero. Eh, cuando Majul viene a decir que le, le entregaban pruebas corriendo por Palermo, son todos gente que ha trabajado eh, de una manera, eh, además, ilegal. Este es, este es el problema, porque yo, yo coincido que hay que legislar algunas cosas, pero Argentina tiene, afortunadamente, una legislación muy completa y que, y que se podría aplicar. O sea, si una mujer toma, en este caso... Un, un tóxico en público y lo recomienda, y bueno, hay que recorrer el Código Penal y se van a encontrar seguramente eh, circunstancias como para imputarla de alguna manera. Ahora, si se le tiene miedo a la respuesta que va a dar Clarino, la Nación, frente a eso, entonces se va a sentir muy atado de manos quien tenga que tomar las medidas y bueno, habrá que analizarlo también por eso insisto, hay gente que son mercenarios de la muerte y lamentablemente hay están identificados en nuestro país y han hecho mucho daño pero es necesaria una respuesta para que esa gente no pueda, con la impunidad que lo hace venir a tomar un, un tóxico en cámara diciendo que eso es bueno insisto, es un, es un nivel de, de delincuencia que no debe ser permitido Doctor Carlos Rosanqui le agradezco que nos haya concedido una nueva entrevista y le mando un abrazo. Igualmente, diría un abrazo.